0: Ahojte všetci, pozdravujem vás, dámy a páni, sme veľmi radi, že môžeme vysielať DJcam a práve privítať medzi vás, alebo priniesť medzi vás zaujímavých hostí. Dnes sme sa rozhodli privítať pre nás v našej branži jedného z tých najdôležitejších na Slovensku a najzajímavejších. Juraja Čurného. Juraj, vítam ťa.
1: Ďakujem veľmi pekne.
0: A ak dovolíte, ja som rozmýšľal, Juraj, akým spôsobom začať. A so svojím synom som teraz išiel v aute a on hovorí, otec, s kým máš rozhovor? A ja hovorím s Jurajom Čurným, a to je ten majster hudby. A v tejto chvíli možno, že pokojne môžeme začať. Prosím ťa, Juraj, mňa by naozaj veľmi zaujímalo. Každý z nás má v živote nejaký moment, ktorý je taký rozhodujúci, že potom ho ovplyvní na celý život. Ja si svoj moment strážim, kedy som sa dostal v hudbe. Aký je ten tvoj? No, čo sa
1: týka hudby, tam, myslím si, že nie je nejaký ten ako zlomový moment, ako bolo to svojím spôsobom kontinuálne poznávanie hudby, či už e, slovenskej, alebo tej zahraničnej. E, kým som býval s rodičmi v Poprade do roku 1984, čiže do ukončenia gimnaziálnych čias, tak e, základným zdrojom informácií o hudbe bolo polské rádio. Uh-huh. Pretože paradoxne, e, napriek tomu, že v Polsku od decembra tuším, 81 bol výnimočný stav, kedy rozhodovala armáda, tak to vysielanie, čo sa týka hudby, bolo neuveriteľne slobodné. To znamená, že tam iš- Šla v podstate svetová produkcia bez akýchkoľvek obmedzení. Tam sa bežne stávalo, že sa púšťal nový Ultravox týždeň po vydanie, alebo dva týždne pred vydaním. E, tam tí hudobní redaktori naozaj mali absolútnu slobodu. Vďaka tomu myslím si, že som mal možnosť spoznať v podstate tú základnú svetovú produkciu bez najmenších obmedzení. No a keď som prešiel na vysokú školu v roku 1984, tak veľmi dôležitým medznikom bolo, že som sa dostal do internátneho rozhlasového štúdia. To už je Mináč, To už dneska došlo po doline, kde sme si robili svoje vlastné rádio. To znamená, robili sme ho rádio, robili sme ho ktorý pripomína už vysielanie súkromných rozhlasových staníc po roku 1990. V veľkej miery to bolo veľmi podobné, aj keď samozrejme boli tam určité limity, my sme vysielali len 5 hodín, lebo normálne sme museli chodiť do školy a podobne, ale už aj tu sme si vyberali hudbu sami, volali sme si hostí, koho sme chceli a, tak ďalej, a tak ďalej. No a tam som sa naučil vlastne tej, tým základom rozhlasového remesla, to znamená, ako rozprávať na mikrofón, ako viesť rozhlasov, Hovor. ako, keď robíš hudobnú reláciu, hovoriť tak, aby si sa trafil do toho intra neskočil si spávakovi, keď začne spievať prvú verziu a tak ďalej a tak ďalej. No a tam e, vlastne tým, že to internátne rozhlasové štúdio malo m, určitú výnimočnosť v rámci bratislavských irešiek, e, pretože väčšinou tie jereška boli pri nejakej konkrétnej vysokej škole alebo konkrétnej fakulte. To znamená, e, elektrotechnici mali tlís, e, ekonovovia mali na Horskom parku takisto e, svoj vysokoškolské, vysokoškolské rádio. Ale v tej MD jednotke sa stretávali ľudia z rôznych vysokých škôl a z rôznych fakult. Čiže naozaj bolo povedal by som Krém a krém. No a vďaka tomu, že tí ľudia prichádzali z rôznych miest, z rôznych prostredí, tak ako prinášali aj rôznu hudbu. Čiže e, mne sa ten prísun e, tej svetovej produkcie v podstate nezastavil a mm, tam už sme sa dostali do toho, že ja som strašne rád si pozeral všetky katalógy a dostali sme sa vlastne do takého pozorovného štádia, že keď niekto po- potreboval vedieť, že kde je tá konkrétna skladba, tak sa ma opýtal ja som povedal pás 142 tamto to v tomto skladbom.
0: Vieš ja som ťa začal vydovať niekedy po roku 1990. Bolo to už myslím, že v takom komerčnom rádiu, takom významnejšom a v tom čase si sa možno aj tak na verejnosti prejavoval, alebo už sa nepamätám či som sa to dozvedel, že si fanušik kapely Depeche Mode a keď sa bavíme o tom, že naozaj bol si v zóne, kde si sa musel venovať alebo bolo vhodné venovať širokej hudbe, je to naozaj tak, že najviac si inklinoval k Depeche Mode a mal si rád tú elektronickú hudbu?
1: Ja som veľký demokrat a veľmi rád objavujem nové veci. Čiže, uh... Ja som nebol vyhradený fanúšik len elektronického Ja som mal rád Hard Rock, Heavy Metal, proste Deep Purple som mal veľmi podrobne naštudovaný. Vďaka uh bývalej riaditeľke e, Rádia Express eve Babicovej, ktorá v čase vysokoškolského štúdia veľmi podrobne mapovala folkovú scénu Českú, Slovensku, Som dostal veľmi dobrý prehľad o českej folkovej a country scéne ako e, tých 80-tych, začiatku 90-tych rokov. Čiže ale elektronická hudba bolo niečo, čo ma fascinovalo, odkedy som tú hudbu začal spoznávať. Čiže e, kým som bol na Tej, na tom gymnáziu, tak ako ma samozrejme fascinoval Jean-Michel Jarre, Vangelis, Isa Otomita a podobný interpreti, to znamená tí majstri elektronickej inštrumentálnej hudby, No ale k tomu samozrejme prišiel Depeche Mode. No a Depeche Mode boli pre mňa pozorhodnou kapelou, pretože oni si zachovali tú kultovú výlučnosť, to znamená, že vedeli pre určitú skupinu ľudí byť ikonami so všetkým, čo k tomu patrí, čo sa týka oblečenia, čo sa týka imidžu, čo sa týka vizuálnej stránky ich prezentácie, ale zároveň na druhej strane vedeli byť masovo populárni. To znamená, že vedeli osloviť aj ľudí, e, ktorí, pre ktorých hudobná alebo populárna hudba musí splňať jedno, jedno základné kritérium páči sa mi. A nepotrebuje si zdôvodňovať, že prečo sa mi páči, ale páči sa mi. Čiže Depeche Mode je pre mňa práve tým ideálnym príkladom interpreta, ktorý má aj svoje oddané kultové publikum, ktoré skúma jeho tvorbu a jeho život do úplných až neuveriteľných podrobností a zároveň vie osloviť aj tú všeobecnú skupinu ľudí, ktorí ako z tých... 20 hlavných hitov sa im páčia, alebo ich oslovujú len tie 4, ale dostatočne na to, že ich spoznajú po prvých troch tónoch.
0: Musím ti dať zapravdu, pretože ja sa mh, tak ako keby mh, bližšie pohybujem mh, okrem elektronického hudby aj pri jazze a funku. A je veľmi čudné, ale je to tak, že ľudia, ktorí milujú povedzme funky hudbu alebo jazz, mh, možno nevyhľadavajú elektronickú hudbu, ale bepešmolci vážia. Ano. Čiže tam niečo naozaj nájdú. takže mh, súhlasím. Mh, Plánoval si vlastne svoj život prežiť v tom, že budeš do seba nasávať informácie o hudbe a dostane sa až tu, to znamená do dnešnej doby, do roku 2021 a všetci ťa vnímajú ako človeka, ktorý je vlastne otvorenou knižnicou?
1: Ja vo svojom živote si nič nejako podrobne neplánujem. Ako všetko to nejakým spôsobom vyplynulo z nejakej situácie, lebo ja som študoval vysokoškolu školu ekonomickú, obchodnú fakultu, ekonomiku zahraničného obchodu, čiže keby som išiel okay. to, týmto smerom, tak zrejme by to bol pre mňa len nejaký koniček a venoval by som sa nejakým podobným záležitostiam. Ale po roku 1990 na jednej strane začali vznikať rádia a to bola neuveriteľná možnosť. A naša generácia mala tú úžasnú možnosť, že si mohla robiť rádio podľa seba, spôsobom, ktorý dnes je nezopakovateľný. Ale je to logické. Prepač, som závidím. by sme chceli. Máš, máš čo závidieť naozaj, lebo robili sme si v dobrom slova zmysle, čo sme chceli, ale na druhej strane sme sa chceli učiť, chceli sme sa zlepšovať. Nemali sme pocit, že a teraz nám to patrí a my vám budeme ukazovať, že ako to má byť a len tak, ako my to robíme, je to správne, lebo nie je to tak. Takže začalo sa robiť v Rádiech, ale začali vznikať hudobné vydavateľstvá, no a s nimi som začal v podstate komunikovať. Potom vo veľmi veľa vydavateľstvách som aj priamo pôsobil, ako človek, ktorý má na starosti, či už dajme tomu vyhľadávanie umelcov. To znamená, že keď som robil v BMG, tak sme oslovovali interpretov zo slovenskej hudobnej scény, aby pre nás vydávali albumy. Potom, keď som prešiel do Forza music do Opusu, tak som mal na starosti aj distribúciu, čiže paradoxne vrátil som sa k tej nejakým spôsobom ekonomike a podobne. No a potom prišla aj tá nejaká televízna skúsenosť, ale nič z toho nebolo naplánované, že by si si povedal, ako bolo v tých básnikoch, že a teraz tento rok to, druhý rok to, potom výlet do Ju- a dovolená v Jugoslávii a pak sociálne istoty a podobné. Čiže vždy to vyplynulo z nejakej konkrétnej situácie, z nejakého konkrétneho niečoho. A ja som sa jedna tým, že som to nemal, že a teraz musíš toto, a teraz musíš toto. Nechal som do voľný priebeh a paradoxne, ako tá príležitosť potom prišla za mnou a mojou úlohou je už len potom dobre sa
0: Ako V tejto chvíli mal som jednu otázku v hlave, ale na 80% si mi už zodpovedal. A... Chcel som sa opýtať, lebo naozaj ma to zaujíma, že pri tom tvojom vývoji hudobnom a tom všetkom, či si sa musel veľmi ako keby trápiť pri tom všetkom, alebo prirodzenou autoritou si na seba získaval, nazveme to, dopyty ľudí, ktorí od teba chceli niečo alebo ťa posúvali, ale asi to bolo v tej druhej e, ceste správnejšie.
1: Ešte ja som sa nikdy ničomu nebránil, ale veľmi rýchlo e, som si uvedomil niekoľko vecí, ktorých sa určitým spôsobom držím. Uh-huh. E, prvá z nich je, že základom populárnej hudby je... Pesnička. Uh-huh. To znamená, pesnička, ktorá má niečo v sebe, môže to byť melódia, môže to byť hlas, môže to byť spôsob inštrumentácia, ale musí mať niečo jedinečné, čo komunikuje s človekom, s publikum alebo niečo podobné. Keď tam nie je tento základ, nepomôžete ti akákoľvek reklamná kampaň, čokoľvek, čo si vymyslíš okolo toho, urobíš neviem čo, všetko. Pokiaľ nie je ten základ, nie je pesnička, a tak to možno prežiť jednu sézonu, ale o tri roky sú na to niekto nespomení. Ďalšia dôležitá vec, ktorú som si uvedomil a sa jej držím, že nikdy nie je pravda, že tá nová hudba je horšia ako tá, ktorú my sme objavovali, a pretože každá generácia má svoju hudbu, pre ktorú je najlepšia a tak to má byť. Pretože keby to bola pravda, tak hudba a jej vývoj by skončil pri Mozartovi alebo dajme to pri 60 rokoch. Čiže ja samozrejme, Už tak dobre možno nerozumiem tej súčasnej hudbe, snažím sa ju pochopiť, ale nie za každú cenu, pretože mám dostatok skvelej hudby, ktorú som sám ja objavoval a myslím si, že každý človek najviac hudby alebo ten základný svoj hudobný vkus si Formuje v dvoch desaťročiach, ja som si to povedal medzi 14. a 34. rokom a u mňa to presne spadalo, že od roku 1980 do roku 2000. Prečo? No v 14. tak to ti začína puberta, to prirodzene nasávaš, chceš objavovať, ty chceš objavovať svoju vlastnú hudbu, meguješ obvykle hudbu svojich rodičov z pochopiteľných dôvodov. Tých 20, keď máš 20 rokov a viac, tak to vlastne objavuješ svet, hľadáš svoje miesto. No a v tých 34 rokoch obvykle už máš rodinu, už si usadený a už prichádzajú, povedal by som, do popredia iné starosti a tá hudba... Uh, už ide troška kvázi do úzadia pre, nazvime to, bežného človeka, ale za tých 20 rokov si si do toľko tých hudobných interpretov, štílov, zážitkov a čohokoľvek, že z nich môžeš v podstate žiť celý živok a už len tak výberovo si vyberať z tých nových, prípadne objavovať ešte tie staršie.
0: Ľudia to vnímajú ako autoritu a aj v práci, aj počas bežného života ti podľa mňa dajú nejaké otázky, ktoré súvisia s hudbou, ktoré súvisia s históriou. Pripravuješ sa, povedzme, na nejaké televízne relácie, myslím, vedomostne, alebo niekedy sa stane, že spontánne odpovieš a nie si si úplne istý vo výsledku, kto, ča, kto kam patrí, alebo do ktorého roku to zaradiť. Ďalšia
1: vec, ktorú som sa naučil, nie je hamba priznať si, že niečo nevieš, nie je hamba priznať si, že si sa pomýlil. Uh, pretože nikto nie je neomilný, nikto nie je vševedúci a ja už vôbec nie. Samozrejme, keď viem, o čom je tá daná relácia, tak sa snažím čo najlepšie byť pripravený, pretože uh, si myslím, že sa to patrí že keď mojou úlohou je odpovedať na nejaké otázky, ktoré súvisia s danou problematikou, to je moja úloha. Iní ľudia, dajme tom, keď hovoríme o čarčov, ich úloha je robiť tú príjemnú zábavu, príjemnú náladu, príjemnú atmosféru. Mojou úlohou je dodať k tomu nejakú, nazvime to, faktografiu ešte spôsobom, ktorý nebude, nazvime to, školomeckým, poučujúcim, ale tiež tam možno dodať nejaký taký jemný, humorný potom a podobne. Čiže pripravujem sa, ale bežne sa nám stalo aj na nakrúcanie a potom sa to samozrejme odialo aj vo vysielaní, lebo je to vďačný prvok, že som niečo nevedel a Adela ma mala za čo zvoziť a bolo to výborné.
0: Juraj, my sme uh, hlavne DJ-ská relácia. Inklinoval si niekedy k DJingu alebo zaoberal si sa tým, že by si sa postavil pred ľudí a zabaval ich v rámci hudobnej produkcie?
1: Vieš čo, absolvoval som veľmi málo diskotek ako DJ, nazveme to, to bolo v tých začiatkoch FM rádia, uh, či už to bolo nejaké tie spoločné Rogefem párty alebo niečo podobné. A zažil som jedno dj DJské turné v mini turné, tak aby som bol presný, to boli asi 4 diskotéky. E, na, a bolo to na východnom Slovensku paradoxne e, s Palim Chovancom, uh-huh. môjim kolegom z RGFM rádia, ale to boli vlastne diskotéky. E, to nebol ten DJing, ako ho dnes poznáme, že robíš nejaké súvislé plochy alebo niečo podobné. To bolo v podstate uvádzanie piesničiek, niečo, čo v podstate e, skvelý Uloviršík robil na tých svojich e, oldies party alebo niečo podobné. E, Čiže ja som ten klasický DJ, ktorý by mal dva gramofóny alebo možno aj dva špeciálne CD playery, aby do seba vkladal alebo ukladal vlastne väčšinou častokrát inštrumentálne skladby a robil s nimi nejakú náladu, tak e, toto som e, nerobil, nedokázal by som to, priznám sa, a obdivujem tých ľudí, ktorí to vedia robiť, pretože ak to vedia robiť, tak je to veľmi pozorhodné z môjho pohľadu, keď ako som sa s niečím s takým stretol, e, do sveta práve takých tých DJ-ských setov, ma vlastne vťahla moja manželka, aj moja druhá manželka, ktorá ad jedna sa aj troška venovala DJingu, robila v rádiu, no a my sme si vymenili také dva pozorohodné hudobné zážitky medzi sebou. Medzi nami je presný generačný rozdiel 18 rokov. No a na jedno pr- z prvých podujatí, keď sme sa zoznámili, som ju zobral na koncert Kolegy a muzika, uh-huh. čo je hudba, v podstate ani nie mojej generácie, ale generácie možno mojich rodičov, ale nádherná, skvelá, instrumentálna artroková tvorba geniov slovenskej eh, rokovej alebo populárnej hudby Mariana Varka, Fedora Freša, Ferra Grigláka. No a na oplátku ona ma zobrala do Prahy na White Sensation, uh-huh. čo bola v podstate eh, 6-hodinová, alebo 7-hodinová tanečná party, presne už v tomto štýle a bolo to vo veľkej outdoor arene a naozaj to bolo white, čiže ja po prvýkrát vo svojom živote a možno to bolo aj naposledy, som bol celý v bielom ako. No a nerobilo mi to problém. Na veľa vecí som sa pozeral, ale oslovilo ma. Opäť to bolo samozrejme zažitok trošku iného druhu, ale mňa e, ja to nejakým spôsobom oslovilo, ale chápem ľudí z mojej generácie, že ich to už možno nejakým spôsobom neosloví, ale vravím, každá generácia má nárok na svoju hudbu.
0: Juraj, keď sa pozrieme na súčasnú slovenskú hudbu tanečnú, a, a mohli by sme byť trošku otvorení a vlastne úprimní. Ako hodnotíš tú scénu? Je to skôr taká hudobná póza alebo sa napriek tomu všetkému nachádza kvalita v slovenské hudbe.
1: Ja si osobne myslím, že v každej jednej dobe ten pomer kvality a nekvality je plus minus rovnaký. Uh-huh. Len čím ideš dobšie do histórie, tým viac nastupuje ten efekt spomienkového optimizmu že ty na tie nekvalitné veci postupne zabúdaš. Oni ti uh-huh. vypadnú z pamäti. Tebe ostanú v pamäti len tie najlepšie veci, ktoré mali nárok prežiť. A to sa týka akéhokoľvek žánru, akékoľvek hudby. Týka sa to aj mainstreamu ja som si dal tú námahu, že som si popozeral niektoré single a niektoré skladby, ktoré v rámci možno toho popového mainstreamu aj čo sa týka slovenskej populárneho hudby boli vysielané dajme tomu v 80. a 90. rokoch. Ale niektoré z nich si myslím, že už dnešnej generácii nepovedne vôbec nič a celkom záslužené, pretože nemali nárok to prežiť. Že ty si pamätáš, čím ideš raz do minulosti, pamätáš si už len, čím ideš ďalej, tak už len tie najkvalitnejšie veci a potom sa ti zdá, že v tej súčasnej tvorbe, že to už je nekvalitné, pretože tie kvalitné veci sú obklopené množstvom tvorby, ktorá neprežije nasledujúcich 5 rokov. Opäť ostane len tá by som povedal, to, čo má nárok prežiť a tam si myslím, že z hľadiska množstva alebo počtu to bude plus minus rovnaké. Samozrejme, niektorý rok je lepšie, niektorý rok je horší, ale nikdy to nie je tak, že teraz posledných 5 rokov sa kopy nič nevymyslelo a že už, už je to celé na úpadku a že už to ide ako hovorí okitek, pretože to nie je pravda. Čiže aj si myslím, že... pretože ja sa zase až tak veľmi neorientujem v súčasnej tanečnej hudbe, Myslím si, že súčasnú hudbu má reflektovať súčasná generácia, čiže to by mali robiť 30 triciatnici alebo ľudia, ktorí sa špecializujú na tanečnú hudbu, ale ja rád počúvam, rád popozerám a niečo sa mi páči, niečo sa mi nepáči, ale je to pohľad, pardon, je to pohľad 50 petnika ktorý jeho základný hudobný vkus sa vyvíjal pred 20 rokmi. Čiže ja sa nehambím za tú optiku, že sa pozerám na to. A určite sú veci, ktoré mne uľahodia ako ono.
0: Uh, viem si to predstaviť, pretože ja sa blížim uh-huh. k tvojmu veku. A naozaj napriek tomu, že sa veľmi snažím a Pokladám sa za človeka, ktorý žije aj súčasnosťou, tak niektorým veciam mám ozaj problém rozumieť, aby som prijal tieto záležitosti. Pred rozhovorom sme sa dohodli, že ti môžem dať akúkoľvek otázku, Áno. takže celám k tomu, že sme prešli povedzme tvoje dekády a tie dôležité obdobia života, kedy si tú hudbu veľmi intenzívne vnímal. Uh, povedz mi, prosím ťa, skladba, ktorá v tebe zanechala dojem, je, aká teda je dôležitá z 80 rokov a možno z 90 rokov nejakú jednu skladbu z 80 a jednu z 90-tých.
1: Tých je veľmi veľa. Čo tak spontáne? To závisí od, mo- ta od momentánej nálady, ale určite jedna skladba, ktorú keď počujem, to sú tie, ja tomu hovorím, že srdcovky. Tak, tak, tak som to myslel. Tie, keď ich počuješ, tak vždy sa potešíš že vždy máš chuť ich si pustiť p ja dám dve, tak. aby si bolo. Určite Queen a David Bowie Under Pressure, mm. pretože to je geniálna ukážka toho, ako kapela, ktorá bola postavená zo štyroch silných osobností, štyroch silných egg, sa spojila ešte s piatym egom, A tým nemyslím slovenského repera, ale piatým egom de povede Davida Bowieho. A to je jedna z mála príkladov, kedy sa vlastne ta sila znásobuje, lebo niekedy sa stane, že sa pobijú medzi sebou, ale tu paradoxne sa stalo, že sa znásobili. No a druhá skladba, ktorá nejakým spôsobom, keď už teraz hovoríš, že tak vení ten brainstorming, tak to je od skupiny YouTube Video Vid Audio, kde je neuveriteľne ten úvod, kde Edge drží vlastne na jednej strúne ten základný tón, rytmika robí veľmi jednoduchý rytmus a do toho ide Bono vlastne tým svojím emotívnym hlasom a keď to potom prepukne do toho refrenu, do tej hlavnej časti, tak z toho idú také emócie, že človek má chuť, keď je sám kričať a ako sa mu to páči. To je ako keď dá nejaký futbalista nádherný gol, s ktorým nikto nepočítal, alebo je tak krásny, že si ho stále pripomínaš. Tak to je presne ten prípad. Ale takých skladiet, by som určite vedela tý. takisto, aby sme vedeli v podstate takto nasekávať ako za akúkoľvek dekadu, bez problémov desiatky.
0: A verím, že... To, čo teraz poviem, bude pre teba možno informácia, ku ktorej si sa možno doteraz nedostal, ale hovorím to len preto, lebo je to pre mňa veľký potešením, keď si hovoril o kvine, Pretože existuje normálne na svete rebríček najlepších basových riffov a skladba Under Pressure, ktorý bol použitý neskôr aj u Vanilla Ice, na na. Ice, Ice Baby, tak je najlepší básový rif všetkých čas. čias. Čiže, čiže naozaj e, plne tomu chápem. Juraj, je v tvojom okolí veľké portfolio ľudí, ktorí rozumejú hudbe alebo môžeš s nimi rozprávať dohlbky, tak ako si povedzme teraz začal rozprávať o YouTube a tí ľudia e, to radi počívajú, vedia na to reagovať alebo vlastne viete zdieľať priestor v čase a rozprávať sa o tom. Vieš čo
1: paradoxne, teraz sme začali robiť a vzniklo to úplne náhodou. Opäť e, v môjom živote sa veci dejú tak, že si to nenaplánuješ, ale proste... E, robil som jeden podcast u Milana Lieskovského, ktorý My sam, sme ho
0: počuli. Áno.
1: Takže boli vlastne... A to ma ja pozvali ako hostia za to, ale že šúhajci na panvici, ak si dobre pamätám, a no, oni ma tam v grillovali. grilovali. A to bolo presne ten generačný posun, že oni tušili, že existuje nejaký Juraj Čurný, nevedeli si príliš predstaviť, že čo to bude za človeka a tak ďalej a tak ďalej. Čiže to bol ten generačný stred. No a na základe toho e, podcastu vznikla myšlienka, aby sme robili... E, Hudobný podcast s Flebom, môjim v podstate generačným kolegom a človekom, ktorý programuje niekoľko rozhlasových staných, ktorý takisto je fanúšikom hudby veľkým a vznikol vlastne ten podkaz názvom Hudobný džentlmení, kde ja som povedal, že ja rád budem hovoriť o čomkoľvek. Nechávam na vás, čiže je to primárne na Flebovi, aby vyberal témy, ktoré on vždycky mi dá a ja mu poviem, že áno, nie, na 99,5% sme sa vždy zhodli. No a potom my sa o tých veciach rozprávame. A rozprávame sa spôsobom, ktorý možno aj zaujíma tých ľudí, ktorí nás počúvajú, dúfam, verím. Mne to robí veľmi dobre. A je to niečo, čo si myslím, že možno, že k tej hudbe, o ktorej my hovoríme, môže priťahnuť aj tie generácie, ktoré ju už zažívajú sprostredkovanie. Tak ako ja som zažíval sprostredkovanie Beatles a mám tam čo objavovať, tak si myslím, že keď my teraz hovoríme, dajme tomu, o šáde, hovoríme o Queenie, hovoríme o princovi alebo niečo podobné, že práve tie nové generácie, ktoré neboli pritom, keď ta geniálna hudba vznikala, ich k tomu môžeme nejakým spôsobom pritiahnuť, ale to je permanentne sa opakujúci princíp. My sme ešte nemali, dajme tomu, možno tie možnosti, ale ja som napríklad veľmi rád čítal články Jižiho Černého v Melody alebo ďalších výborných českých hudobných publicistov, ktorí písali o českej, slovenskej, ale takisto aj svetovej tvorbe. A na základe toho ja som chcel objaviť, že o čom to oni hovoria, keď o tom tak nádherne, vzlepne opisujú, aké to je, že ja to chcem tiež zažiť. No a takto vďaka ním som objavil veľmi veľa skvelej hudby.
0: V rámci DJingu my všetci uh, chceme a je povinnosťou uh, hrať legálne. Ano. Slovenský ochranný zväz autorský je organizácia, ktorá zastrešuje vlastne aj dj aby splňali toto kritérium v rámci Slovenskej republiky a ty si súčasťou Slovenského ochranného zväzu autorského. Prosím ťa, povedz divákom, aká je tvoja úloha v tejto inštitúcii.
1: Ja pôsobím, pôsobím v úlohe konzultanta pre PR a STIK dajme tomu s verejnosťou, či už odbornou, alebo tou širokou. To znamená, že ja nie som priamo zamestnancom SOZA, ale e, mojou úlohou je e, na jednej strane identifikovať možné nejaké komunikačné veci, na ktoré by SOZA mala reagovať, na druhej strane komunikovať e, v jej mene aj s jej súhlasom o veciach, o ktorých e, SOZA e, Myslí si a má opravnený dôvod si myslí, že má, malo by o nich komunikovať s verejnosťou, pretože v prípade SOZI je veľmi veľa, povedal by som, takých dlhoročných predsudkov, že to je výpavnická organizácia, že to je výmysel komunizmu alebo niečo podobné.
0: sa No
1: a ja im vysvetľujem, že viete, ale SOZA bude mať na budúci rok 100 rokov. Ona vznikla v roku 1922. To nie je výmysel komunizmu, to sa veľmi milite. No, ale treba SOZO zrušiť. A je v poriadku, keď zrušíte SOZO, tak sem príde Nemecká GEMA. Pretože tie autorské práva nezmiznú s tým, keď by ako niekto si povie, že, ako, že tu je nejaký problém, že tu je SOZO. No, keď nebude soza, bude iná organizácia, ktorá bude zastupovať e, autorov hudobných diel a bude, si, e, bude trvať na tom, aby boli dodržiavané autorské práva, pretože tak sa to slúši a tak sa to patrí. A moja skúsenosť so Sozov, e, keď som bol aj členom priamo orgánov, že bol som výboru určitý čas, keď som ešte pracoval vo vydavateľstve Opus, je, že je to organizácia, ktorá si myslím, že je veľmi dobre riadená a veľmi dobrým spôsobom, ak k nej nepristupuješ ako k nepriateľovi alebo niekomu, kto ho treba vyhľadiť z Pôrovskú-Zemského, tak vie sa s tými používateľmi autorských práv nájsť si spôsob spolupráce tak, aby všetci boli spokojní. Čiže na jednej strane tí používateľia hudby vedia, že tie peniaze, ktoré oni zaplatia SOZE, sa dostanú do, na konec koncov k tým autorom a na druhej strane SOZA vlastne potvrdzuje, že na Slovensku platí právny štát tak, ako platí v Európe alebo v civilizovaných krajinách, že autorské dielo je presne taký istý výrobok, ako je rožok, ako je kniha, ako je kolobežka alebo čokoľvek. A keď niečo používam, je slušné za to zaplatiť a je správne za to zaplatiť. Takže toľko by som povedal, že to je moja úloha v rámci soza. Toto povedomie, pomaličky, ja viem, že sa to nikdy nepodarí do úplnosti a že to je beh na veľmi dlhé tráte, ale ja v tomto som trpezlivý a myslím si, že ktokoľvek to má, že nie je absolútne predpojatý. Viem s ním debatovať na túto tému a vieme si vysvetliť tieto nuansy.
0: Naozaj mám aj túto skúsenosť, aj my. Ja som rozprával s tvojimi kolegami vlastne v Bratislave na Soze aj, aj s kolegyňami, ktoré tam máš. DJ Camp je partnerom Sozy a Soza DJ Campu a dospali sme naozaj k tomu názoru, že ešte pred niekoľkými rokmi to bolo veľmi také, také hranaté tie vzťahy. Aj presne ako si ich popísal, ale v súčasnosti na a tí ľudia začínajú chápať a začíname v pokojnej atmosfére, ano. nemyslím my, ktorí jednáme, ale aj ty za nami, všetko, všetko riešiť tak, aby sme hrali legálne, aby sme to prijali a aby ano. to fungovalo. Ja
1: vysvetľujem to, lebo častokrát prídeme s usporiadateľmi do také paradoxnej situácie, vysvetľujem mi, že viete, ja musím, zaplatiť ono, musím zaplatiť toto a mne už na slzu neostáva čas. Ja neviem, že ale prepač, ale keď nebudeš mať tie pesničky, tak si si prenajímal tú sálu úplne zbytočne, pretože nebudeš tam mať čo ono. Ale to je strašne veľa peňazí a to ako ono. No vrajím, nechcem byť opäť zlý, ale vrajím, pýta sa ťa elektráreň, že či súhlasíš s tou sadzbou, ktorú ti ona stanovuje za odber tej elektriny a vôbec nebere do úvahy, že robíš podľujete nekomerčného charakteru s okrajovým žánrom hudby, alebo niečo podobné. Nie! Elektrálny ti presne tak isto, ako keby si robil nejaký akýkoľvek, pretože je to elektrína. Čiže aj v prípade ja. názveme tých autorských práv, je to z môjho pohľadu elektrína. Tak ako bez elektríny neexistuje koncert, tak bez autorských práv uh, u, interpe- u autorov, ktorí sú ochranení uh, ochrannými zväzmi a to je rozhodujúca väčšina. To je viac ako 90-95%, e, tak ako proste nemôže sa ten koncert uskutočniť, pretože keď nie je elektrína, tak hudobné nástroje nehrajú a keď nie sú pesničky, tak sa to podujete, nemôže konať.
0: Juraj, e, nazvem tento rozhovor prvým, nenazvem ho jediným, pretože e, budeme pomaličky vlastne končiť, aby sme ťa nezdržiavali v svojom programe. Veľmi pekne ti ďakujeme za to, že si prišiel do Košíc, prišiel si kvôli Art Film Festu, ale si nám venoval čas a veľmi si toho vážime. Želám ti naozaj všetko dobré a nazval by som to tak, že budem sa tešiť na part 2. Ja
1: budem veľmi rád chodiť do Košic, veľmi rád sa budem stretávať Ďakujeme. a
0: pokiaľ to bude takýto príjemný
1: rozhovor, v tých partov môže byť koľkokoľvek.